0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 아, 오늘 그 로마서 강의 두 번째 시간인데요. 그 제가 뭐 예전에 몇번 말씀드렸죠. 제가 30대 어, 초반, 30대 정말 초반부터 40대 중반까지 그코타라고 하는 그 일종의 기독교 연합 사역을 섬겼었습니다. 그러니까 말 그대로 이제 이게 이제 연합 사역이죠. 여러 사람들이 모여서 하는 사역이다 보니까는 뭐 다양한 배경, 교단 또 목회자인 분들, 또 비목회자인 분들 여러 부류의 사람들과 함께 일해야 했습니다. 어, 뭐비유가 적절한지 모르겠지만 마치 기차역으로 따지면은 음, 코스타 사역이 환승역 같은 그런 역할이었습니다. 어, 사역을 하다 보니까는 수많은 사람들을 만나고 이야기하고 뭐 이렇게 듣고 그래야 하는 일들이 많았습니다. 그러다 보니까는 직간접적으로 수많은 사람들, 교회들의 이야기, 뭐 교단의 이야기, 사역의 이야기들을 듣게 되죠. 그러면서 뭐 이런 이런 얘기가 이제 들려오는 거죠. 혹시 이런 일이 있었다는데 혹시 아세요? 뭐 어느 교회 목사님이 혹은 어떤 선교사님이, 어떤 교수님이, 어떤 형제가 자매가 뭐, 이런 일을 하셨다는데, 혹시 들으셨어요? 라고 하는 그런 얘기들을 좀 많이 듣게, 듣게 되었습니다. 어, 물론, 그런 일들을, 그런 이야기들을 이렇게 듣다 보면은요, 어떤 경우에는 좋은 이야기들, 다시 말해서 미담도 많지만은, 어, 사실은 솔직히 말씀드리면은, 뭐, 미담보다는, 뭐, 가습이라든가 사건, 사고 같은 것들이 (웃음) 훨씬 많았습니다. 음, 과연 저만 그럴까? 뭐 그런 사역의 어떤 위치에 있었던 저만 그럴까? 어 아마 여러분도 비슷하지 않을까 싶은 생각이 들어요. 뭐뭐 직장이라든가 어, 카톡 모임이라든가 뭐 친구들 모임이라든가 동문 모임이라든가 혹은 심지어 교회에서도 많은 경우에 사람들이 살아가는 곳에는 미담보다는 뒷담화가 그리고 칭찬과 축복보다는 시기하고 뭐 이렇게 질투하고 깎아내리고 뭐 사실 이런 것들이 아더 흔합니다. 아 그래서는 안 되지만 은 사람들이 그렇게 할수 있는 이유 중에 하나는 다시 말해서 뒷담화와 뭐 이렇게 시기를 일삼는 나 자신에 대한 너그러움 때문에 그런 거죠. 흔히 말해서 자신에게는 엄격하고 남에게는 아 너그러워, 너그러워야 한다는 라 그런 세상살이의 원칙을 정반대로 적용할 때가 많은 거죠 네, 자신에게는 어그럽고 남에게 엄격하게 그렇게 적용을 하는 겁니다 여러분 저희가 지난주에 로마서 이제 1장 처음을 시작했잖아요 1장을 보다 보니까 는 1장 29절에 생각을 떠올려 보세요 1장 29절에 등장하는 사람들은 음, 이런 사람들이에요 뭐 불의, 악행, 파묘 시기, 살이, 분쟁, 막 뭐, 무정하고 무자비한 사람들, 어뭐가시을 일삼는 사람들, 사건사고를 일으키는 것 같은 사람들, 우리 보통 이런 사람들을 좀 어, 격렬하거나 좀 무시하거나 아이처럼 안 되지라고 생각합니다. 그러면서 최소한도 많은 그리스도인들이 지금 설계를 듣고 있는 어, 뭐 저와 여러분들이 "에이, 어, 나는..." 나는 그런 사람이 아니라는 것에 좀 안심합니다. 우리가 그런 생각을 하기 이전에 그게 바로 로마교회 사람들의 생각이었다는 라 겁니다. 로마교회 사람들이 어떻게 생각했냐면 아니, 나는 그런 사람은 아니야. 나는 그렇게 살이 분쟁, 무정하고 탐욕스럽고 악행을 행하는 그런 사람은 아니야 라고 로마교회 사람들이 생각했다는 라 거예요. 로마교회 사람들이 생각하기를 나는 그렇게 완벽한 사람은 아니지만 1장 29절 이하에 등장하는 그런 사람들과 나를 비교한다면 은 그건 좀 자존심 상하는 일이지 아마 로마교회 사람들이 그렇게 생각했을 거라는 겁니다. 그렇게 생각하는 게 그렇게 틀리지 않았을 것 같아요. 로마교회 사람들은 아마 그 정도의 나쁜 사람들은 아니었을 겁니다. 마찬가지로 지금 설교를 듣고 있는 우리 하나의 시학교의 여러분들도 1장 29절 이하에 나오는 그런 부류의 사람들은 아닐 겁니다. 그런 부류의 사람이 아니라면 저와 여러분들은 과연 어떤 사람들일까? 로마교회 사람들은 어떤 사람들이고 우리는 어떤 종류의 사람들일까? 오늘 2장을 시작하면서 바울이 이야기하고자 하는 것은 바로 이런 거예요. 바울이 로마교회를 향해서 그리고 우리를 향해서 여러분들 그럼 도대체 어떤 사람입니까? 여러분들 도대체 어떤 종류의 사람입니까? 아마 여러분들을 이런 종류의 사람일 수도 있을 겁니다. 라고 보여주는 게 바로 2장이에요. 아마 여러분들 이런 캐리고리에 들어갈 수 있을 거예요. 2장 1절이요. 2장 1절이 어떻게 시작하냐면 이렇게 시작을 해요. 그러므로 남을 심판하는 사람이요. 라고 시작합니다. 여기서 남을 심판한다고 라 했을 때그 남은 누굴까요? 그 남은요. 그 남은 바로 일정에 나와 있는 사람들이에요. 소위 세속적인 사람들. 진리에서 멀리 떠나간 것 같은 사람들. 예. 하나님을 모르고 살아가는 사람들. 그런 남을 비판하는 사람이요. 그죠. 그런 남들을 비판하는 사람이라고 하니까는 좀 상대적으로 선한 사람이겠죠. 착한 사람들이겠죠. 성경학자들은 1절에 나와 있는 남을 비판하는 그 사람을 좀 고고하고 도덕적인 헬라 철학자들이라고 해석하기도 하고 뭐 어떻게 보던가 이상을 추구하는 그런 사람들 쉽게 얘기해서 도덕적인 사람들이라는 거예요. 2장에 보면 은요한 부류의 사람들이 또 나와요. 그 사람들이 어디 나오냐면 17절에 나옵니다. 로마 교회 교인들을 향해서 어, 사도 바울이 뭐라 그러냐면 그대가 유대 사람이라고 자처한다고 합시다 이렇게 말합니다. 네. 다시 말해서 유대 사람인 거죠. 아마 어쩌면은 로마 교회 안에 있었던 어, 유, 어, 유대인 유대인 출신의 그리스도인을 말하는 어, 걸지도 모르겠어요. 유대인이기 때문에 그 사람은 율법을 의지하는 사람이라고 우리가 말할 수 있습니다. 여기서 율법은 구약의 모세의 율법을 말합니다. 다시 말해서 전통적인 유대교 신자라고 해도 뭐 무방할 것 같아요. 그런 배경을 가지고 있는 두 부류의 사람이 오늘 로마서 2장에서 말하는 그 타겟입니다. 사도 바울이 구체적으로 이야기하고 있는 사람이에요. 첫번째는 좀 도덕적이고 고고한 사람들. 두번째는 아좀 종교적인 사람들 이런 부류의 사람들을 보면서 로마 교회 사람들과 또 여러분들이 저와 여러분들이 가장 먼저 갖는 생각은 저는 그런 사람들과도 다릅니다. 저는 그리스도인입니다. 맞습니다. 저와 여러분들은 그리스도인입니다. 로마 교회 사람들도 당연히 그리스도인들입니다. 여러분들이 지금 여러분들이 지금 이 편지를 받아 읽고 있는 로마 교회 교인 중에 하나라고 한번 상상을 해보세요. 그렇게 상상을 해보면 왜 나는 나와 전혀 상관없는 사람들의 경우를 지금 보아야 하는가 라는 생각이 들수 있을 것 같아요. 나는 유대교 사람도 아닌데 나는 그렇게 막 도덕적으로 잘난 체 하는 그런 사람도 아닌데 내가 왜그 사람들의 경우를 봐야 하지? 라고 생각 들 수도 있을 것 같아요. 그러나 그러나 상관이 없지 않아요. 바울이 바울이 말하려고 하는 것은 어그또 계속 반복해서 말씀드리지만 모든 인간의 상태를 드러내려고 하는 거예요. 깔때기처럼. 깔때기처럼 내려와요. 1장에서는 굉장히 넓은 의미로 세속적이고 진리를 떠난 사람들을 이야기합니다. 그리고 2장에서는 도덕적이고 종교적인 사람들을 이야기해요. 그리고 나서 우리가 다음 주에 볼 3장으로 옮겨갑니다. 로마 교회 교인들의 모습에 우리 우리들, 우리 그리스도인들의 모습에 이장이 말하는 사람들의 모습이 있다라는 겁니다. 그래서 과연 이장에 바로 이런 사람들의 모습에서 우리의 모습이 있는가 발견해 보고 예, 그런 사람들에게 주신 하나님의 말씀이 뭔가 봐야 한다라는 겁니다. 1절에서 2장 1절에서 남을 비판하는 도적, 도덕적인 사람과 1 7절에 종교적인 유대인은 얼핏 보기엔 달라 보이지만 같은 점이 있습니다. 그건 뭐냐 하면 어 남을 비판하는데 어 남을 비판하거나 어 혹은 자신이 믿고 있는 그런 삶을 살지 않는다라는 거예요. 예, 남을 비판하는데 자신은 그대로 살지 않아요. 1절을 다시 보면은요. 그러므로 남을 심판하는 사람이여 그대가 누구이든지 죄가 없다고 변명할 수 없습니다. 그대는 남을 심판하는 일로 결국 자기를 정죄하는 셈입니다. 남을 심판하는 그대도 똑같은 일을 행하고 있기 때문입니다. 그러죠. 3절 보시면은요, 3절에 이런 일을 하는 사람들을 심판하면서 스스로 그런 일을 하는 사람이요. 너도 그러고 있지 않느냐? 지금 바울이 그렇게 말하는 거예요. 2장 21절에 가면은요, 거기서도 마찬가지죠. 그대는 남은 가르치면서도 왜 자기 자신은 가르치지 않습니까? 위선적이라고 말하건 혹은 불안전하다고 말하건 간에 한 가지는 분명합니다. 그건 뭐냐면 하은 알고 믿는 대로 살지 못하는 사람들, 알고 믿는 대로 살아가고 있지 않는 사람들에 대해서 지금 바울이 이야기하고 있는 겁니다. 여러분 우리가 흔히 우리 주변에서 만나는 사람들 가운데 심지어 우리가 그리스도인임에도 불구하고 어, 좀 우리를 질리게 하는 사람들, 네, 우리를 질리게 하는 사람들은 뭐냐면요. 제가 설교문에도 썼지만 도덕 플러스 종교의 성향을 가진 사람들을 아, 우리는 좀 견디기를 힘들어합니다. 좀더 정확하게는 히정확 도덕주의와 종교적인 엄격주의를 가진 사람들을 우리는 견디기 힘들어해요. 여러분 도덕주의가 뭘까? 아, 팀켈러는 도덕성과 도덕주의를 네. 이렇게 그 구분을 하고 있습니다. 도덕성 그러면 그냥 흔히 이야기하는 도덕, 모럴리티, 도덕주의는 모럴리즘인데 그걸 어떻게 구분하고 있냐면 도덕성은 어, 내가 선을 행하려고 하는 의지라고 그렇게 말해요. 내가 도덕적으로 살려고 하는 그러한 선한 의지. 그런데 도덕주의는요. 도덕주의는 도덕성을 자신의 신으로 삼은 은 것이라고 그렇게 말합니다. 예. 도덕주의는 다시 말해서 그것 자체가 잣대가 되어서 잣대가 되어서 그걸 가지고 어, 그게 전부인 것처럼 자신의 신으로 삼은 그런 경우라고 이야기해요 그런 예를 들어서 정직한 사업가라든가 청렴한 공무원 같은 경우는 도덕성에 해당하는 거죠 내가 도덕적으로 선하게 살아야겠다 청렴해야겠다 정직한 사업가가 되어야겠다 그게 바로 도덕성에 해당하는 경우입니다 그렇지만은 도덕주의라는 것은 제가 말씀드렸죠. 자신의 신으로 삼았다. 다시 말해서 긍정적이라기보다는 치명적입니다. 도덕주의는 남을 정지하는 비판의 도구가 되거나 기준이 되죠. 도덕주의는 불완전한 것을 인정하지 못해요. 사람은 누구나 불완전한데 그렇게 불완전한 것을 인정하지 못합니다. 도덕주의는 요 무엇인가 감추기에 급급합니다. 드러나는 것을 견뎌내지 못합니다. 도덕주의는 비교합니다. 나는 이렇게 사는데 너는 왜 그렇게 못 살아?라고 이야기하는 것, 자신의 신으로, 신으로 삼은 것 그것이 바로 도덕주의입니다. 도덕주의에 찌든 사람 우리 우리 견디기 힘들어요 힘들어하죠. 우리 우리를 비판하니까요. 우리의 불안 불안전함을 인정해주지 않으니까 그런 거죠. 비교하니까 그러는 거죠. 그런데 거기에다가 종교적인 성향까지 가지고 있다. 종교라는 이름으로 하나님이라는 이름으로 우리를 비판한다. 와, 그래서 우리가 참 견디기 힘들어하는 겁니다. 그런데 이 장에는요, 이 장에는 그런 도덕과 종교적인 엄격주의, 근본주의를 가진 그두 사람이 동시에 나타나고 있다라는 거예요. 이런 사람을 바울은 이렇게 말합니다. 남을 심판하는 혹은 그대는 완고하여. 예, 여유가 없어요. 그냥 모든 것을 잣대로 재고 잘라내고 심판합니다. 그대는 완고하여. 이기심에 사로잡혀. 예, 자신의 나약함은 드러내지 않으면서 남을 정죄합니다 조금 더 보면 은 이런 도덕주의뿐만 아니라 종교적인 엄격주의를 가진 사람을 우리는 17절 이하에서 봅니다. 다시 말해서 종교적인 엄격주의라는 것은 지식은 가졌지만 그대로 살지 않는 위선적인 사람입니다. 여러분 우리는 요 연약하지만 자신의 연약함과 어떤 부족함을 고백하고 뭐 실수할 수 있죠. 죄를 지을 수 있죠. 죄를 지고 넘어졌지만 다시 일어나고 넘어졌지만 다시 일어나는 그런 사람들을 두고 우리는 아저 사람 위선적이야 그렇게 말하지 않아요. 사람 누구나 연약할 수 있기 때문에 그런 사람 보고 우리는 위선적이라고 말하지 않습니다. 오히려 겉은 깨끗한 척하면서 속은 문드러진 사람, 이런 사람을 보고 우리는 이중적이다, 위선적이다 이렇게 말합니다. 20세기의 기독교 사상가인 프란시스 셰퍼는 이런 보이지 않는 녹음기라는 구절을 사용해서 사람의 마음속에 있는 도덕주의와 위선을 고발했습니다. 20세기의 사람이라서 보이지 않는 녹음기라는 구절을 사용했죠. 그분이 말하고자 하는 것은 보이지 않는 녹음기지만 은 그것이 우리의 내면에 있어서 우리의 내면의 소리까지 다 녹음한다면 우리 자신이 얼마나 위선적인 사람인가라는 것을 보여줄 거라는 그런 비유로 보이지 않는 녹음기라는 것을 사용했습니다. 우리가 우리가 21세기, 2021년 버전으로 말한다면 은 보이지 않는 예를 들면 초 초고성능, 고, 고 프로 같은 것을 우리의 내면에 다 집어넣는다면, 그래서 그 안에서 우리의 생각이나 우리의 모습이, 우리의 말이 다 녹화된다면 얼마나 끔찍할까? 오늘 발전해 보니까는요, 뭐라 그러냐면, 이기심에 사로잡힌 마음의 말과 모습들, 이기심에 사로잡힌 마음의 말과 모습들이 다 녹화가 되는 거예요. 22절에, 22절에 보시면은요, 거기에 겉으로는 고고한 척 하지만 마음 속에서 수없이 뭐 가늠하는 모습들, 그 밖에 이루 다 말할 수 없는 우리의 추악한 말과 보이기 힘든 모습들, 그런 것들이 다 녹음이 된다면 어떨까? 겉으로는 도덕적으로 보이지만, 종교적으로 보이지만, 이두 부류의 사람들이 가진 공통점이 있는데 그건 뭐냐면 하은 그런 사람들에게 있을 심판이 심판이 공정하다는 겁니다. 성경 심판에 대해서 말합니다. 5절 6절에 보니까 는 하나님의 공정한 심판이 나타날 날 하나님께서 각 사람에게 그가 한 대로 갚아주실 것입니다. 24절에도 성경에 기록된 바 너희 때문에 너희 때문에 종교적이고 도덕적인 너희 때문에 하나님의 이름이 이방 사람들 가운데서 모독을 받는다 한 것과 같습니다. 다시 말해서 하나님의 이름에 먹칠을 했다면 그에 대한 대가를 치러야 한다라고 성경 말하고 있는 거죠. 하나님은 가볍게 여겨지시는 분이 아니기 때문에 그렇습니다. 뿌린대로 거둔다는 삶에 대한 엄중한 경고입니다. 그렇기 때문에 이런 종류의 사람들이 갖게 되는 공통점은 뭐냐 하면은 성경이 말하죠. 2장이 분명히 말합니다. 회개해야 한다는 라 겁니다. 5절에 보니까 그대는 완고하여 회개할 마음이 없으니 진노의 날에 자기가 받을 진노를 스스로 쌓아 올리고 있는 것입니다. 28, 29절에도 말하죠. 겉모양으로는 유대사람이라고 해서 유대사람이 아니여 겉모양으로 살갗에 할례를 받았다고 해서 할례가 아닙니다. 오히려 속사람으로 유대 사람이 네가 유대 사람이며 성령으로 마음에 받는 할례가 참 할례입니다. 지금 어떻면서 좀 일반적인 얘기를 하고 있어요. 무슨 얘기냐면은 하나님을 믿건 믿지 않건 간에 자신이 도덕이라고 여기는 것, 자신이 이상적인 삶이라고 여기는 것, 자신이 진리라고 믿는 대로 살지 못하는 그러한 불안정성 혹은 믿는 대로 살지 못하는 그런 이중적인 삶에 대한 뉘우침과 회개가 있어야 한다는 라 말을 지금 사도바울은 제가 말씀드리고 있죠 깔때기처럼 이렇게 내려가면서 그렇게 이야기하고 있는 거예요 여러분 심판과 회개를 합쳐놓으면 한 가지는 분명하죠 하나님이 만약 살아계신다면 하나님이 살아계신다는 것을 믿는다면 그 하나님의 공정한 심판은 회개하지 않는 사람에게는 하나님의 진노로 임할 것이라는 겁니다 다시 5절을 보면 그대는 완고하여 회개할 마음이 없으니. 여러분 여기서 두려워서 떨지 마세요. 하나님의 진노와 심판은 악을 저지른 사람에게가 아니라 고집스럽게 회개하지 않는 사람에게 임한다고 성경은 말하고 있어요. 그대는 완고하여 회개할 마음이 없으니. 회개해야 된다라는 거. 여러분, 제가 다시 한번 여러분들에게 주의를 환기시켜 주는데, 이거는 로마 교회에 쓴 편지입니다. 그리스도인들에게 쓴 편지라는 말입니다. 다시 말해서, 여기에 나오는, 이 장에 나오는 도덕적인 사람, 그냥, 그냥 종교적인 사람들을 보면서 나와 상관없다고 여기지 말아야 한다라는 겁니다. 여기, 여기, 우리의 모습이 바로 바로 이러한 사람들의 모습 가운데 있다라는 것을 깨닫게 해주려고 하는 것이 바울의 의도라는 겁니다. 13절에 보면, 은 13절 성경 펴셨으면 보세요. 13절에 보면 은 하나님 앞에서 율법을 듣는 사람이 의로운 사람이 아닙니다. 오직 율법을 실천하는 사람이야야 의롭게 될 것입니다. 여러분 이 구절을, 보면은 성경에 어느 책이 떠오르냐면은요 야고보서예요. 야고보서 1장 22절에 보면은 말씀을 행하는 사람이 되십시오. 그저 듣기만 하여 자신을 속이는 사람이 되지 마십시오라고 했습니다. 이 신칭의를 말하는 종교개혁을 이루었던 마틴 루터는 야고보서를 여러분 들었죠? 야고보서를 지푸라기 복음이라고 하면서 야고보서를 행함을 강조하는 야고보서를 좀얕잡아봤어요 그런데 여러분 로마서와 야고보서는 동일하게 참된 믿음은 참된 복음은 믿음은 곧 행하는 믿음이라는 것을 보여줍니다. 다시 로마서로 들어가서 24절에 보니까는 성경에 기록한 바 너희 때문에 하나님의 이름이 이방 사람들 가운데서 모독을 받는다 한 것과 같습니다. 로마 교회 너희 때문에 그리스도인들 너희 때문에 하나님의 이름이 이방 사람들 가운데서 모독을 받을 수 있다라고 지금 바울이 이야기한 거죠. 여러분, 원래 이 구절은 이사야서 52장에 나오고 있어요. 바울이 구약에 정통했는데 이사야서 52장 나오는데 이사야서 49장 6절 이하로 보면은 아, 아, 사도 바울이 저, 저 이사야가 뭐라고 이야기하냐면 내가 또 너희 이스라엘 백성을 하나님의 백성을 너희를 이방의 빛으로 삼아 나의 구원을 베풀어서 땅끝까지 이르게 하리라 이런 말씀이 있어요. 내가 너희 이스라엘 백성을 이방의 빛으로 삼아 나의 구원을 베풀어서 땅끝까지 이르게 하리라 구약에서는 이스라엘 백성이고 지금으로 말하면 누구입니까? 바로 교회와 그리스도인들이죠. 교회와 그리스도인들을 이방의 빛으로 삼아 다시 말해서 어두움 가운데 살아가고 있는 세속적인 사람들에게 빛을 비추는 다른 말로 표현하면 하나님을 알게 하고 하나님을 믿게 하고 하나님을 예배하려고 하는 도구로 교회와 그리스도인들을 삼으려고 했는데 오히려 오늘 이장에 뭐라고요? 너희 때문에 내 이름이 모욕을 받게 되었다고 하고 있죠. 지금 바울이 로마 교회에 하고 있는 이 이야기는 뭐냐면은 너희가 지식이 없어서가 아니라 율법이 없어서가 아니라 아는 대로 행하지 않는 그리스도인들을 향한 하나님의 꾸중과 질책이라는 거예요. 도덕적인 사람과 종교적인 사람을 끌어와서 이야기하면서 로마 교회 너희들 너희들 가운데 도덕적이고 종교적인 것만을 주장하면서 살아가는 위선적인 모습이 너희 가운데 있지 않냐라는 것을 지금 우회적으로 그렇게 비판하고 있는 거예요. 그렇게 그렇게 주의를 영적인 주의를 환기시키고 있는 거예요. 여러분 뻔뻔한 사기꾼이나 주저하고 쭈빗거리는 사기꾼이나 어떤 경우에 보면 은 사기치는 것은 매한가지입니다. 무슨 얘기를 하고자 하냐면 참된 회계는 후회가 아니라, 아, 내가 이렇게 사기쳐도 되나? 그런 후회스러운 마음이 아니라, 회계라는 것은, 성경이 계속 강조하죠. 회계라는 것은 방향이 전환되는 거예요. 후회하는 마음을 갖는 것이 아니라, 회계는 방향을 바꾸는 겁니다. 6절에 보면은요, 하나님께서, 6절에 보면은 회계에 대해서 말씀하시면서, 하나님께서는 각 사람에게 그가 한 대로 갚아주실 것입니다. 그렇게 말합니다. 6절을 살짝 바꾸면 이런 이야기가 되겠죠. 하나님께서는 각 사람에게 그의 믿음대로가 아닌 그가 행한 대로 갚아주실 것입니다. 그렇게도 들릴 수 있어요. 6절을 깊이 생각하면 요어 목사님 좀 이상한 것 같아요. 우리는 믿음으로 구원에 이르는 건 아닙니까? 그런데 6절을 보니까 는 그가 한 대로 그가 행한 대로 갚아주다니요. 도대체 믿음은 어디 갔습니까? 우리가 믿으면은 그대로 갚아주신다고 했는데 육절은 좀 육절은 좀 그런 이야기를 하고 있는 것 같지가 않아요. 그가 한 대로 그가 행한 대로 갚아주실 것입니다. 구원해 주실 것입니다. 마치 그렇게 들릴 수도 있다라는 겁니다. 어려우시면 다시 설도 끝나고 깊이 그 본문을 한번 보세요. 여러분, 맞습니다. 성경이 말하는 것은요, 우리가 믿음으로 구원에 이른다고 말하죠. 우리가 믿음으로, 행암으로가 아니라 믿음으로 구원에 이른다고 말합니다. 그런데, 아까 야고보서 말씀드렸지만, 믿음은요, 행함과 같이 가고 있어요. 믿음은 행암과 같이 가고 있어요. 여기서 6절이 말하는 행암대로 행암이라는 것은 정도. 다시 말해서 degree가 아니라 방향. 조액션입니다참 믿음을 가지면 그참 믿음은 올바른 방향을 향하게 있다는 거예요. 참 믿음은 그냥 거기에 머물러 있는 것이 아니라 어떤 올바른 방향을 향해서 느린 걸음이라도 점점 한 걸음씩 나아가고 있는 것을 보여주는 게 그게 참 믿음이라는 거예요. 믿음은 머물러 있지 않아요. 오늘 여기서 제가 계속 강조하지만 이장에서 말하는 그런 이중적이고 위선적인 모습은 그냥 머물러 있는 모습이죠. 그것은 성경이 말하는 믿음이 아니다라는 겁니다. 유진 피라슨의 한길 가는 순례자의 원 제목은 Long obedience in the same direction이에요. 방향이에요. 방향. same direction. 그리스도인의 믿음은 곧 행함이고 행함은 곧 믿음이라는 그 방향을 향해서 꾸준히 어, 나아가는 겁니다. 여러분 저는 행함이 곧 믿음이고 믿음이 곧 행함이라는 것을 관련해서 팀 어, 켈러 목사님의 비유를 참 좋아하는데 설교문에 나와있지만 여러분 한번 다시 한번 읽어보세요. 사과나무의 사과는 사과나무의 사과가 열리잖아요. 사과나무의 사과는 어, 나무에 생명이 있다는 것을 증명하지만 은 사과가 나무에 생명을 공급하지는 않아요. 그렇죠? 사과 사과 열매를 보고 사과나무가 살아있다는 것은 알수 있지만 사과나무가 살수 있도록 영양분을 공급해 주는 것은 나무의 뿌리입니다. 마찬가지로 그리스도에 대한 믿음만이 그리스도에 대한 믿음. 우리가 그리스도를 믿는 그 믿음이 바로 뿌리와 같아요. 그것이 우리의 삶에, 우리의 존재에 생명을 주는 겁니다. 그리고 우리가 생명을 가졌다, 우리가 구원 받았다, 우리가 참 믿음이 있다라는 것을 증명해 주는 것은 변화된 우리의 삶입니다. 여러분의 삶이 바로 사과 열매 같은 거라는 거예요. 아시겠어요? 이해가 되시겠어요? 어떤 사람에게는 지금 사과 열매를 맺기도 했고, 어떤 사람에게는 뭐뭐 뭐 그냥 사과 꽃일 수도 있고, 혹은 어떤 사람 어떤 사람에게는 이제 막 사과에서 파란 파란 잎이 돋아나는 걸 수도 있고, 예. 지금 지금 무엇을 만들어내고 있느냐는 그렇게 중요하지 않아요. 그것이 무엇이 되었건 중요한 것은 방향이 되었. 제대로 되었다면, 나에게 공급해주시는 믿음을 통해서 내가 갖게 된 생명을 가지고 그것을 통해서 방향을, 방향을 제대로 잡아서 그 열매를 드러내는 것. 꽃이든 잎이든 사과 열매든. 그렇게 됐다면 괜찮은 것이라는 거예요. 언젠가는, 언젠가는 그 믿음의 열매를 풍이, 잘 익은 믿음의 열매를 만들어 내게 될 테니까요. 방향이 제대로 된 삶이 바로 생명을 지닌 삶입니다. 우리로 하여금 잎사귀를 내고 꽃을 피우고 열매를 맺을 수 있도록 해주는 원동력은 무엇입니까? 그건 바로 우리에게 생명을 주는 뿌리라고 제가 말씀드렸습니다. 우리가 어떤 삶을 살아야 하느냐? 어, 우리가 무슨 무슨 어떤 무슨 뭐 하나님 나라의 거창한 뭐 하나님 나라의 이런 삶을 살아야 하느냐? 우리가 그래서 우리가 뭐 이웃을 섬기는 삶, 우리가 세상을 돌아보는 삶. 그런 이야기를 하기 이전에 우리가 바라보아야 하는 것은 바로 아래라는 겁니다. 뿌리란, 뿌리를 바라보아야 되는 거예요. 정말 나는, 정말 나는 예수를 믿는 그 믿음 안에서, 그곳에서 나에게 생명을 주는 그 영적인 생명력이 소산하고 있는지. 예, 그것을 우리가 우리 스스로에게 질문해 보아야 한다는 거예요. 11절을 보시면 요 하나님께서는 사람을 차별함이 없이 대하시기 때문입니다. 예, 2장 전체적으로 보면 똑같은 얘기를 하세요. 진노와 심판에 차별이 없다고 말하죠. 회개하지 않는 사람에게는 진노와 심판이 임합니다. 이방인이거나 유대인이거나 종교적이거나 비종교적인 사람이거나 도덕적이거나 그렇지 않은 사람에게나 예, 누구에게나 예외 없이 심판은 임합니다. 악을, 악을 행하고 회개하지 않는 사람에게는. 그러나 하나님이 사람을 차별 없이 대하신다는 말은 은혜에도 똑같이 적용되는 말입니다. 4절에 보면은요, 4절에 이렇게 말하죠. 하나님이 인자하심을 베푸시는 것, 하나님의 풍성하신 인자하심과 너그러우심과 오래 참으심을 우리가 은혜라고 말할 수 있다면 그 은혜에도 예외가 없다라는 겁니다. 우리가 그것을 믿을 때, 우리에게 하나님이 주신, 하나님만이 주시는 참 영원한 생명이 주어지는 거죠. 그래서 사도 바울은 여기 2장에서도 역시나 다시 우리가 로마서를 보면서 계속 계속 돌아가서 봐야 되는 구절 10장을 가도 12장을 가도 14장을 가도 계속 우리 우리로 하여금 우리를 끌어당기는 앵커와 같은 것은 1장 16절 17절입니다. 16절 17절에 보면 뭐라 그럽니까 이 복음은 유대 사람을 비롯하여 그리스 사람의 이르기까지 모든 믿는 사람을 구원하는 하나님의 능력입니다 하나님의 능력의 또 다른 이름은 하나님의 은혜, 하나님의 사랑 오늘 4절에서 나오는 것처럼 인자하심과 너그러우심과 오래 참으심입니다 그 하나님의 능력에 차별이 없다고 말해요 우리를 향하신 하나님의 신실하심을 믿고 그리고 여전히 우리는 부족하고 미약하지만 그래도 우리의 삶을 올바른 방향, 하나님의 방향을 향해서 살아가는 것 그것이 우리가 믿고 살아야 하는 삶이라고 말하는 거죠. 말씀을 정리합니다. 우리가 흔히 가지고 있는 도덕 혹은 우리의 어떤 좋은 것 아니지만 우리의 종교적인 어떤 규칙들, 원리들 이런 것들이 우리를 사람 되게 하는 것. 하나님의 자녀 되게 하는 것이 아닙니다. 사람 된다라는 것은 하나님을 닮아가는 것, 하나님의 형상을 닮아가는 것. 그리스도인들은 하나님을 닮아가도록 부르심을 받았는데 지난 설교에서 말씀드린 것처럼 그런 진짜가 되는 것. 진짜 사람이 되는 것. 하나님의 형상을 닮아가는 것. 그것은 바로 하나님의 그 우리 안에 담겨 있는 하나님의 형상의 참 본모습을 회복할 때 진짜가 되는 거죠. 나머지는 나머지 모든 것은 가짜입니다. 그런데 그런 성숙, 그런 진짜 참 사람이 되어가는 것, 그것에는 저와 여러분 우리 모두에게 회개가 요구된다라는 겁니다. 썩은 밑둥을 잘라내거나 말라버린 가지를 잘라내는 것 없이는 새로운 싹을 기대할 수 없다라는 겁니다. 이 장이 말해주고 있는 것은 세상의 도덕적이고 종교적인 사람들의 모습을 빌려와서 우리 안에 있는 종교적이고 도덕적인 위선적인 모습을 고발하고 있는 겁니다. 그것에 대해서 우리가 회개할 때만이 그렇죠. 회개할 때만이 진짜 우리가 참된 나를 찾아가는 첫걸음이라는 사실을 사도 바울은 지금 이 장에서 말해주고 있는 것입니다. 회개와 겸손도 분명 우리에게 우리를 찾아가는 참된 걸음에 필요하다는 사실을 우리가 말씀을 통해서 잘 깨달을 수 있기를 바랍니다. 함께 기도하겠습니다.